0: Um, dois, três e já. E aí, gays? E, e aí,
1: caralho? Que bonita. Tá? Como é
0: que vocês estão, hein? Olha, se já
1: comportem. tem alguém que é praticamente
2: da casa aqui, né?
1: Se comportem que a gente tem convidados especiais hoje. Convidados <risos> hoje. Eu,
2: oh. você, você viu que o convidado já tava junto, se anunciando junto, fez a entrada e tudo, já é de casa, né, Gabriel?
1: Quem tá aí? Gente, temos gente que trabalha de verdade hoje aqui, que não é podcaster.
2: Isso. A gente resolveu, a gente resolveu trazer dois convidados que trabalham de verdade, já que a gente não trabalha, sabe? Porque pelo menos a isso tem que acontecer. dessas
0: duas pessoas pede por socorro. Isso. É isso que eu digo.
2: <risos> estamos com quem, Paulo Ricardo? Hoje nós estamos com dois convidados aqui para falar um pouco sobre ser gay, empreendedor no Brasil, temos o Gabriel Nunes, seja bem-vindo, Gabriel.
3: Oi, oi, tudo bem?
2: Tudo bem, Gabriel. Você, ah.
3: você tem o seu, o seu salão, é o Num Hair, correto? Isso, é, se chama Num Hair e abriu recentemente, vai fazer um ano inclusive, dia 15, dia oh. 15. E Parabéns. E... Parabéns. Falar. Parabéns! Parabéns! <risos> ah.
1: E mesmo o Dantas indo lá e não pagando, você tá mantendo aberto esse salão. Que horror!
2: Oh, <risos> é <isso. risos> Inclusive, o Gabriel é o responsável pelas mechas, belas mechas do Dantas, colorido, né? Os cachinhos dele.
3: Ai, sim, Você cuida com muita amor e carinho. Não né? Os
0: cachos também, gente. Eu, às vezes, sou meio de split mas...
3: <risos> Tô cuidando muito bem.
2: E agora a gente também tem um outro convidado maravilhoso, que é o Isan... E ele é o fundador eee. da Dendezero. A gente trouxe uma pessoa fashion aqui pra falar com a gente hoje. E aí, Rissa, seja bem-vindo. É, hoje bem, a gente vai falar sobre moda, hein? Oi, Oi gente. <risos>
4: Como é que vocês
5: estão? Oi, é. Como é que
1: vocês estão? Seja ah, bem-vindo, aqui
0: da nossa bagunça. Bem-vindo bem
2: a essa baderna que é esse Exato.
0: podcast, tá? Inclusive, gente, se vocês... Ó, vocês têm permissão pra parar esse podcast agora, pra fazer a três coisas. Uhum. É, seguir o EA Gay, podcast se você não segue nas redes sociais, e visitar o Instagram dessas duas pessoas, porque, gente, meu Deus, que trabalho lindo, do é Num é, é, porque aí, é, pode parecer estranho eu falar, né, já que eu tô falando sobre isso toda hora mas do exame, por <risos> favor gente, eu não conhecia, quando eu entrei no Instagram eu fiquei o quê? Sério, muito parabéns. Muito bem trabalhado,
2: muito bem trabalhado. Obrigado. Inclusive, checa arroba pode arroba deles, lá, arroba é. e arroba num And underline hair, isso. Isso. Você corre lá no Instagram deles, já deixa o like, já fala assim, ó. Vim pelo E aí, gay. Uh! gay! Oh, yeah, tá Comenta olhando. na última foto. É, Isso, é. pra dar um engajamento. É. <risos> 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 <risos>
3: Será que vem aí do ponto de desconto, bro? <risos> Olha! Olha!
1: uma oportunidade. Olha, que é uma pessoa com visão de negócio, né, gente? A Ela de... já vai ah, é lá na fim, frente. Né? Ah, é um ah.
3: viadinho já com a cabeça lá na
2: frente, com <risos> <em> tudo. <risos> ah, porque vamos, vamos, vamos ser sinceros, empreender no Brasil é uma coisa complicada. Os dois hum. aí estão à frente disso, inclusive... É... No meio da, das pesquisas que, que eu fui fazendo, eu vi muita, muita gente comentando sobre a dificuldade que tem de incentivo quando se é cis, hétero e tudo mais. E principalmente eu vi, li muitos relatos sobre de pessoas LGBTQIA+, que estavam entrando no, na, no mercado de empreender porque realmente não se viam no mercado da qual elas queriam estar inseridas ou não viam semelhantes próximos a ela. Então eu queria saber um pouquinho de vocês, assim como é que foi esse processo. Pode começar pelo... Pelo Gabriel, como é que foi esse processo de resolver ter o seu próprio negócio?
0: Durante a pandemia, foi... né? Que ainda foi ah, mais. Gabi, é... desculpa, eu vou falar aqui agora que já deu certo, rasga, né? Vai, Mas, rasga, quando... Rasga. <risos> Mas quando eu vi que o Gabriel ia abrir um salão no meio da pandemia, eu fiquei assim, gente, essa gata é louca. É o é tá fazendo?
3: <risos> é, doida na cabeça, assim, é maluca. Foi embora. Mas é, é, é um processo meio doido, assim, porque o, o salão que eu trabalhava acabou mudando de espaço, foi para outro lugar e aí, por conta da, da quarentena do ano passado, eu fiquei uns quase oito meses, assim, sem, sem trabalhar. Então, foi um processo doido. E quando as coisas voltaram a, a flexibilizar, eu parei e pensei assim, tá, eu não tenho, tipo, um lugar para trabalhar, para atender meus clientes e voltar a trabalhar a domicílio não seria uma opção mais para mim, tipo já trabalhei bastante como é, indo na casa dos clientes e e aí isso é muito cansativo porque aí pega trem, mala pesada, várias coisas, né? Então muito complicado. E aí eu falei vou vou alugar um espaço vendo que dá, tipo montar a ideia inicial seria colocar uma bancada só é para mim atender sozinho e, e mantendo dessa forma, mas como o espaço que sei lá surgiu assim na minha vida como na hora certa sabe do, do jeito que eu queria e tinha espaço para duas bancadas eu falei assim ai ah, por que não fazer isso né tipo já que estamos fazendo ah, bora um vamos lá tem espaço aqui
2: vamos encaixar Vai mais um aqui no meio é.
3: É. É. vendo que dá e aí tipo eu nem parei muito para analisar como seria tudo isso porque é eu pensei assim, se eu ficar pensando demais, eu não vou, eu não vou fazer, vou ficar, vou ficar com medo, vou ficar com medo de, sei lá, de dar tudo errado, e, não, e, e nisso, tipo, é uma coisa que, que eu não quero mais ficar passando, tipo, ai, o que será que vai acontecer? Só que, tipo, se eu não fizer, eu não vou saber, e
1: uhum. eu tenho
3: 26 anos, então, tipo, eu peguei e falei assim, ai, mano, bora, vai, vamos se jogar aí e aí tamo aí né tipo peguei uns uns meses para planejar antes claro para não fazer as coisas também tipo de cabeça consegui planejar tudo muito certo e, e só fui embora <risos> e e aí conforme esse um ano que vai fazer tenho percebido várias coisas que que, que dão certo coisas que não dão certo e indo adaptando conforme é, conforme eu vou, vou percebendo, sabe, nessa, nessa jornada, porque está sendo assim uma aventura de montanha russa, viu? <risos>
1: montanha russa. É, não deve ser fácil começar um negócio no meio da pandemia, né? É,
2: Inclusive eu estava lendo uma matéria do, do Estadão que estava falando sobre isso de que os setores de, de, é, de em, o empreendedorismo no Brasil na, ele cresceu muito durante a pandemia porque muitas pessoas se viram no, nas situações parecidas com a sua, Gabriel, de que estava num lugar de, e de repente o lugar fechou e precisava continuar a, a fonte de renda ou, ou precisava mudar a forma de trabalho então começar a ter seus próprios negócios para conseguir se adaptar a essa realidade que surgiu aí essa infeliz realidade do covid e tudo mais inclusive Sim. parênteses aqui ó vai todo mundo se vacinar e vou
1: ficar enchendo o saco de é, audiência até sexta-feira porque eu sei que, que está na idade nos de 20 vocês anos agora é, Isso, eu então,
3: ó, é ó importante ó precisa, convidado vacinado. Se vacinar Estou vacinado Aí, tô vacina, aqui. Gente. E é Tem isso, que somar né?
1: outra dose, tem que ir bonitinho vacinar. Agora, Isa, conta pra gente um pouco da sua história com a Dendezeiro.
5: Então, a Dendezeiro, ela nasceu, a gente tá vivendo o terceiro ano dela agora. Uhum. Ela vai fazer três anos. Não, acho que ela fez três anos agora. Porque é, é, a gente começou, assim, efetivamente, se jogando de uma forma mais profissional na moda em 2019. A gente foi começando a experimentar as coisas mais para vender. meu contato com moda começou mais assim, em 2017, 2018. Eu fui começando a experimentar e ver para onde ia. Mas, aí, ainda Mas você, 2019, já, gostava
1: moda, já. você já,
5: já gostava de moda, já? Já gostava, já vivenciava. Sim. Porque, na verdade, o processo da Dendezeira, ele foi um processo que iniciou antes de eu realmente lançar a, a, a marca, assim. Porque antes eu sentia um incômodo muito grande de não conseguir me ver nas roupas, assim mesmo, tipo, no que eu consumia, e não necessariamente por causa da estética, também por conta da estética, mas por conta das próprias modelagens, tipo, eu sou um homem que tem uma bunda muito grande e tem um quadril largo, então eu não conseguia achar, por exemplo, um macacão que ficasse boa na parte, bem na parte de cima do meu corpo e boa na parte de baixo. Então, eu tive, eu, o meu insight foi tentar desenvolver alguma, alguma peça, alguma coisa que é, eu consegui se vestir e me sentir 100% confortável sabe? Sim. e aí eu fiz essa primeira peça e as pessoas ao meu redor tipo, amaram e aí foi quando eu lancei essa peça na, 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 criei uma plataforma que a gente chamava No Estilo e aí lancei essa peça, o povo se apaixonou e aí eu falei Ai, assim, ah, eu vou profissionalizar isso viu? Eu vou tocar isso de forma mais profissional e aí a gente fundou a Demiseira eu e Pedro e na pandemia foi quando a gente realmente deu um boom mesmo assim, tipo a gente já vinha crescendo de forma exponencial de muito legal mas na pandemia foi quando tudo deu um boom porque eu acho que durante a pandemia a gente começou a enxergar a internet de uma outra maneira assim começou a enxergar a internet uhum. de conta como quantas ruas assim porque antes a gente era acostumado a caçar referências e ver as coisas como a gente andava pelas ruas nas né, coisas e a internet o Instagram se tornaram a gente faz avenidas né então quando a, a gente sempre teve essa preocupação muito grande sobre o tipo de conteúdo que a gente ia entregar na internet até porque o nosso sonho sempre foi é, continuar sendo uma loja que está atuando na internet. Então a gente sempre teve esse cuidado nos editoriais e tudo que a gente entregava. E aí, tipo. A linguagem foi já o nasceu toda
1: digital, né? A linguagem já nasceu digital, né?
5: A linguagem já nasceu digital, desde sempre, assim. Tipo, nunca me apaixonei muito por espaços físicos por lojas físicas. Sei com é a importância, mas eu prefiro muito mais o digital, assim. Tanto até os desfiles, eu acho que. Falar sobre fashion film, por exemplo, é muito mais interessante do que a gente falar sobre passarela pra mim, porque é, eu sinto que a experiência do desfile consegue empolgar muito as pessoas que estão lá, dentro do salão, assistindo, mas não tocam e não empolgam da mesma forma as pessoas que estão acompanhando na internet. Então, eu Nossa, isso é muito, galera, é muito verdade. É muito tipo, verdade. O que eu gosto do fashion film é que a gente consegue levar essa experiência de forma real e próxima pra todo mundo, assim, sem descrição de quem tá no salão ou não.
2: Inclusive, o, história, o, né, o Isan tá, tá falando agora sobre fashion film, teve o lançamento recente de vocês, que foi o Cor de Pele, e assim, uma curiosidade, é que a nossa convidada do episódio, o nosso convidado do episódio 107, o Lucas Monte, nosso episódio sobre Ballroom, está ah, presente, estava. olha está lá dando close, inclusive, se eu não me engano, foi o coreógrafo do filme, do filme Lucas Monte
5: é uma pessoa que está em tudo da gente, sempre, <risos> porque a gente cresceu junto e aí, tipo,
1: ah, é? chega o chega um momento,
5: né, tipo, cresceu, entre aspas, assim, tipo, à, à medida que a gente foi é, se identificando quanto pessoas LGBTQIA+, em Salvador, a gente sempre foi se conectando, né, o, 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 o círculo LGBTQIA+, em Salvador é bem, não vou dizer unido, mas vou dizer junto. E
2: aí... <risos> ou seja, se você conhece uma gay, tem outra gay que se
1: conhece e Por é aí vai conhece, coisas, gente, né? gente, <risos> gay, deixa, gente você pegou uma, pegou gay, toda é.
5: É. É. é um grande fútbol corporal e
1: aí é. <risos> e aí à
5: medida que a gente vai trabalhando se profissionalizando, a gente sempre acabou trabalhando junto. sempre, então tipo eu indico e estou com o Lucas em tudo, assim, porque é um personagem, um, um coreógrafo, uma pessoa, modelo maravilhoso, assim, tipo, é incrível. Ele, ele é incrível. Agora,
1: você. Gabriel, você também abriu, abriu o salão no meio da pandemia, e aí você já trabalhava como cabeleireiro antes. Como que isso começou com você?
3: Foi um negócio come... que você
1: descobriu, você sempre quis?
3: Então, eu descobri, é... Eu sempre gostei de mexer com o cabelo, assim, desde os 14 anos, eu cortava lá no banheiro aqui, a Franja Emo, ai... <risos> a Franja emo, <risos> tava, a Franja emo, arisava, é,
1: arisava Imagina essa cacheada de Franja Emo.
3: <risos> eu é. peguei essa é, fase, é, gente. Uma outra, é, uma outra, é, é uma outra pessoa, uma outra, uma outra pessoa que tá lá. E aí, é... Comecei com 14 anos e com, em 2018, que eu descobri que realmente eu não conseguia mais pensar em fazer nenhuma outra coisa, eu falei, vamos, vamos né, já tinha feito o curso para aprender melhor, adaptar os cortes e tudo mais, porém ainda não tinha me jogado assim dentro de um salão. Então em 2018 foi meu primeiro contato dentro de um salão profissional, que inclusive fica lá na, na Rua Augusta também. E depois disso eu fui. O Augusta uma...
0: 272.
2: 27 tá. Dá o um endereço do no salão todo.
3: É. E aí fui, traba... fui trabalhar como assistente né, em outros salões, assim. Trabalhei como assistente também no Estúdio W, que também foi uma grande oportunidade. E depois disso me joguei como profissional. E aí fui fazendo os cursos, assim, da L'Oréal, Bela, curso de tratamento, curso de cortes, e sempre adaptando. E, e o mais interessante de tudo é conseguir se conectar com, com os clientes. Então, por exemplo, hoje em dia eu já não faço, é, não trabalho com progressivo, analiso o cabelo, né? Eu faço cortes, tratamento e coloração. É, mas, assim, não condeno
1: quem quem faz, até porque cabelo não, é limpo Você foi achando um faz... o seu rolê. Né? É,
3: fui achando meu rolê. E agora justamente na pandemia, também eu vi uma, essa oportunidade com redes sociais, que, que é uma coisa que a gente vive 24 horas, né, praticamente, em redes sociais, e percebendo as coisas que faltavam em outros lugares, tanto onde eu trabalhava, onde eu trabalhei, é, como como que os clientes vão me falando mesmo, né, tipo, parar realmente para prestar atenção no que no que você quer, porque não adianta você chegar com uma referência pronta, sendo que aquela pessoa da foto é uma outra pessoa, é um outro cabelo, é uma outra forma, a gente sempre precisa adaptar as coisas para quem para quem você é, desde o do caimento, desde o seu rosto, então é né, durante essa conversa que eu tenho antes com os clientes que, que eu consigo chegar num resultado que a pessoa saia satisfeita de lá e saia feliz, sabe? Claro que tem, né, como, como todos os problemas, a gente fica meio indeciso, mas é eu acho que faz parte do meu trabalho ouvir as pessoas antes, entender um pouco mais a visão do que elas querem, porque o nosso cabelo é uma forma da gente se expressar também, sabe? É, a gente querer mudar alguma coisa na gente para, sei lá, levantar autoestima ou por conta de mudança mesmo. Então, são, são essas coisas que me fazem ir percebendo o que falta em outros lugares, falando sobre empreendedorismo, e aplicar no meu trabalho, sabe?
1: E que tem a ver com você também. Ai, eu queria saber... Uma que coisa, tem a, eu queria... Exatamente. Ah, desculpa, É, que te. tem a ver comigo. Por pode dizer, falar, eu... Dantinho. Não, pode falar, Tchê. Você Não, vai alguma dizia, coisa? Eu queria saber dos dois, do Zé e do Gabriel, quais são, assim, a, a, inicialmente as principais dificuldades, entendeu? Se uma pessoa está aqui agora... De repente na área da moda, que nem vocês, aí ela quer se organi começar a se organizar, começar a formatar uma ideia. Ou até para quem não é, às vezes é alguém que, sei lá, gosta de culinária, é alguém que gosta de, de qualquer outra coisa. Quais são os primeiros passos para começar a se organizar? Porque assim, é meio. Não é verdade que uma boa ideia vai dar certo, né? Tem outras coisas é. que envolvem uma boa ideia, não é? Sim.
5: Resiliência, diria... Isso, eu diria. <risos>
1: A primeira coisa
5: que eu dizer é resiliência e muita vontade, porque nossa, com certeza. É difícil assim, tipo, de forma geral assim, começar. O estágio de começar é muito difícil. Mas assim, tipo, uma dica que eu dou para qualquer pessoa é de que é, essa boa ideia, ela tem que contar uma história que seja próxima a você e próxima a quem você é, porque as pessoas ela só conseguem se conectar com o que você faz. Se essa história consegue se conectar com as pessoas. Então, tipo, se eu estou em Salvador e quero contar uma história de Milão, as pessoas de Salvador elas não vão se, contar, se conectar com a história que eu estou contando. Uhum. Vai ser mais difícil uhum. para mim ainda aproximar essas pessoas. Então, se eu, eu conto, eu falo, né, sobre o que tem ao meu redor e falo sobre as vivências que eu tenho aqui, fica mais fácil de conseguir engatar um projeto e aí, e, tipo, passinho por passinho, tipo, primeiro você domina o seu bairro, depois você domina a sua cidade, depois você domina o seu estado, aí depois você está dominando o país inteiro, mas acho que a primeira dificuldade é pensar exatamente para quem essa história está sendo contada. Eu
3: concordo, concordo público, com você. Né? É. Isso, isso é muito importante.
2: É uma questão também de transmitir a, a, a sua, tanto a sua verdade quanto a verdade do que, que a sua marca também está querendo trazer, o seu salão está querendo trazer. Eu acho que quando você começa a se afastar um pouco do que você vive ou do que, que tem à sua volta, você acaba, às vezes, fantasiando, né falando de coisas, às vezes, falando de pautas uhum. ou, ou trazendo conceitos que não conversam com, com a sua realidade ali. Então é... Sim. É bem interessante isso. Uma coisa que, uma coisa que eu queria falar
0: é que para mim todo mundo que empreende, que cria é uma marca que que quer abrir um espaço novo, é muito corajoso assim, porque muito. assim, <risos> é muito fácil você se colocar numa relação de funcionário-patrão, que você faz o que você é Tipo, é, existe pra fazer ali na sua profissão e tem alguém te pagando e pronto, né? O difícil é você conseguir ter a força de entender que o que você é. consegue fazer e os seus conceitos e o que você acreditar é um dom que você consegue transformar num produto e você tem que fazer aquilo existir assim, por exemplo o que o, o que o Ti também faz a gente tá os três aqui também como podcasts apresentadores aqui, mas a gente também tem os nossos cores, né, porque o Ti abriu o TH consultoria depois de sair de uma de relação uma de trabalho e ele percebeu ali que o, o que o, o tato que ele tem e a interpretação que ele tem de gerações é um produto que ele pode vender e eu acho muito que bem lembrado, você. Né, Tinha, exatamente, caralho. <risos> você <risos> quer um produto? Cadê você,
1: Tiago? É, você que... é empreendedora. É, eu acho que tem a ver com, tem a ver com o que os meninos estavam dizendo, que é você perceber uma necessidade de mercado em que você pode ser relevante ali num, num espaço. Sabendo que muitas pessoas vão fazer a mesma coisa que você, mas não do seu jeito. E aí eu é, acho que eu consigo é muito... me identificar um pouco com o que o, o, o Isan falou sobre a sua verdade, o seu bairro, que é também qual que é a sua conexão emocional com aquele seu projeto de vida. Uhum. Eu tenho uma ligação muito forte com o público jovem, porque eu não quero que as pessoas tenham a mesma adolescência que eu tive. Eu quero que elas tenham mais informação, que elas sejam mais compreendidas, que elas sejam mais aceitas, que elas possam ser o que elas quiserem. Eu tenho certeza que os dois, tanto o Gabriel quanto o Isan, podem contar pra gente um pouco desse aspecto emocional do trabalho de vocês, o quanto dessa identificação tem muito de vocês, obviamente, no um trabalho de vocês, mas, Sim. assim, é, a, a, ao realizar o que vocês realizam, o, o quanto de satisfação emocional isso traz, né? O quanto de, 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 de verdade de vocês tem aí, que eu acho que é daí que vem a conexão também com os outros, né?
3: Isso isso, isso que você falou é muito verdade, porque eu atendo, vou falar assim, 97,5% do meu público é, são a de ABT, que é a mais... E assim, ó, as outras porcentagens são héteros, atendemos também a héteros, inclusive. Porém, <risos> <risos> <A gente> São <risos> bem-vindos. A, a gente faz seu favor, né? Héteros, bem-vindo. <risos> é, porém, é, porém, o que acontece é que quando pessoas cis ou héteros vão lá, eles sabem, né, o espaço que, que tem, então, assim, Bolsonaro não vai, então, assim, se for também, se for é, beijo, amor, tchau, não precisa nem pagar, viu, tchau, mas, mas é, agora, isso, isso é muito real, porque eu atendo muito, muitos viadinhos novinhos, que, assim, estão começando a descobrir a sua personalidade, então, hoje, hoje, por exemplo, eu fico muito feliz, porque eles chegam lá com uma referência, ou sem referências nenhuma, e pedem a minha opinião, então é, eu vou sempre baseando de acordo com a conversa, e aí eles bem também, tipo, né, quem eu sou pelo Instagram, que eu acho isso muito importante também a gente deixar claro, ah, eu vou num lugar para onde eu tô indo, eu me identifico com essa pessoa, como a gente estava falando, então por isso que eu gosto de mostrar também, tipo, quem eu sou nas redes sociais, para as pessoas já saberem o que, que elas vão esperar lá, sabe, quando chegarem. Quem, quem é o profissional que elas vão encontrarem, porque temos aí muitos profissionais que são idiotas é, que assim, são ótimos profissionais porém pessoas horríveis e, e que sei lá, então isso acaba, isso acaba atrapalhando o, o contato que você tem ali, porque é uma relação de confiança também é, essas pessoas mais novas que às vezes não têm nenhuma referência, não sabem ou estão se descobrindo é, elas querem se identificar de alguma forma, sabe? Então, tudo isso para mim é muito importante, assim... Legal. Ser quem eu sou e mostrar é, as, as minhas verdades, né? O que eu Como... acredito. Como
1: que é isso para mim... vocês?
3: É... Tem uma coisa
5: que é muito engraçada que acontece, que tipo... É, à medida do tempo, claro que à medida que as modelagens não ficam mais complicadas, eu fui ficando cada vez mais cara. E hoje, é, eu, <risos> eu considero que, que, que eu sou carinha. É, mas, mas você coisa... pode
1: ser carinha hoje. <risos> <vai> ser... <risos> Exato, gente.
5: <risos> Com toda a certeza. <risos> meu Deus do céu, daqui a pouco eu vou lançar uma peça de um milhão de reais e eu não quero choro ah!
1: <risos> eu não quero não choro quero eu jogo. não quero parcelamento Gente, vai bitch.
5: Matéria, bitch nossa, nossa e saiu uma matéria saiu uma matéria de, de um, de um, de um, do portal Mundo Negro, né Falando que a gente era a maior marca preta do Brasil. Olha. Que legal. E aí a galera surtou nos comentários, assim, algumas pessoas, né? A galera não, algumas pessoas surtaram, falando, ah, é porque é muito cara, que é muito cara. E levantou a discussão que foi muito legal de, tipo, tá, gente, quer dizer que é porque é preto tem que ser barato? Tipo, necessariamente hum. porque é preto tem que ser é. barato. Tipo,
2: pessoas pretas elas não podem ganhar dinheiro. O, o, eu... o MC da passou por isso, por o causa da... ah, é. Ele O MC fala
1: isso da leve. Ele passou é. ele ele Justamente ele por causa ser de ser barato, disso de
2: estar. É. Uhum. As pessoas se questionam, tá? Ah, você tá produzindo essas coisas mais caras, mas olha de onde você veio? Você Sim, não vai produzir pra essa galera total. que é. sabe? Total. Ele já passou e... por esse processo também. Aí teve. Enquanto as pessoas não
5: comentaram no meu perfil, eu fiquei quietinha, calada, porque, Sim. enfim, né? Não preciso Sim. Aí foram foi <risos> meu perfil com assim, a Sério que vão atacar, buscar um Ariano com a Sidendiária pra poder falar ah, sobre ah, isso agora. Ah, 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 eu fui sabia lá. Sabia que lá.
1: tinha coisa aí.
5: Eu fui lá com toda a educação do mundo e falou assim, então a gente vai continuar instaurando um processo escravagista tá dentro do universo da moda, eu não vou pagar bem meus funcionários, não vou pagar Exato. bem a criatividade das pessoas que trabalham comigo, eu vou continuar você vai continuar querendo comparar minha marca com fast fashion, que tem tem muitas fast fashion que trabalham com um trabalho escravo, é isso que você quer, tipo, uhum. que a gente continue reformulando esse mesmo esquema. E aí, pronto, precisa ficar quieta, não né? Fica calada, pronto, vai desculpa, ah. falando sua marca. Eu amo, eu amo, ai, eu ai, amo não, o não,
1: Ariano cara. contando depois o que aconteceu, porque não foi assim que ele falou, com certeza. Não de foi, você falando alguma coisa Um pouquinho mais de agressividade.
4: Não, não é. É, um
5: pouquinho mais Mas é uma coisa, uma coisa que acontece muito, eu tô falando tudo isso, mas enfim, não era nada sobre isso. É, tem várias pessoas que não compram, mas sempre mandam mensagem pra gente. Falando como o trabalho da gente inspira muito essas pessoas, principalmente quanto estética. Ah, a gente é uma marca que vem de Salvador. Salvador é a cidade mais negra fora da África. E pra gente, a referência que a gente tem nas nossas ruas é que a maioria da população da nossa cidade é preta mesmo. Então, 100% dos nossos modelos que a gente usa na marca são modelos pretos. E a gente vende roupa para todo mundo. Todas as pessoas podem comprar e consumir, feliz ali, amo. Mas os modelos que a gente usa são majoritariamente negros. E é muito massa ver como isso impacta nas pessoas em relação à reconstrução de autoestima. e Quando a gente fala de moda, principalmente uhum. falando de sim, moda, tá indo do meio LGBTQIA+, uhum. e falando sobre negritude, a nossa grande questão é sobre a reconstrução da autoestima das pessoas. Então, tipo, é muito massa ver como esse trabalho impacta na vida das pessoas para isso. E é muito ver também, isso para quem não compra, mas é muito massa ver também as pessoas que compram e a forma que elas se sentem, porque, tipo, não é uma roupa para poder... É, sei lá, as pessoas não... não... Pela, pela, pelo que as pessoas. Ah, e no mercado. É uma roupa que, tipo. Tô no, tô no ápice, tô aqui me sentindo a pessoa mais. É, mais é um statement. É eu... Isso é pra você comprar. comprar é e Você é se roupa, sentir né? bem. É você... Várias vezes as pessoas postando do, 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 o look escutando a Ariana Grande. Eu fico, tipo, gente, é sobre
2: essa ainda. <risos> <Não. risos> Milhões,
1: querida, Milhões. Milha. Gente, <risos> eu.
2: Uma coisa que, que me chamou a atenção na fala do sangue que é muito verdade, porque isso aconteceu comigo já. Eu já, já me deparei. Vocês vão de olhar... conversando
1: que eu tô no site da Dendezeiro, tá? É, bom. Eu Vai sou dinheiro. <risos> Sim. Eu tô assim,
2: Olha, eu não. não vou entrar no site. Olha, eu não vou entrar no site, tá? Porque eu já gastei meus milhões lá. Entendeu? Tô só no aguardo pra chegar aqui em casa minha caixinha. Eu vi você reclamando no Twitter.
5: e gastei meu dinheiro todo. <risos>
2: Tudo, eu tô muito eu tô muito
0: feliz com esse casting porque a gente tá com duas pessoas que é realmente isso que o Isa falou que tipo impacta na autoestima das pessoas porque tem dias que eu vou no salão lá do Gabi que eu, que eu fico assim, caralho, azar de que quem me deu fora pintar, uma vez na já vida. De todas. Eu já fico de me de sentindo o gostoso. E eu imagino que muita gente deve se sentir assim depois de usar uma peça da, da Dendezeiro. Porque, por exemplo, eu e o Gabete tem o, o Bruno Salles, né? Do Nuda. Sim, que quando é. eu comprei aquela gola alta dele, eu fiquei assim, gente, é isso. Ele criou uma coisa, coisa que parece tudo, que foi é. feita pro meu corpo. Pode, eu não sabia sim, que eu conseguia pode, me sentir assim. de Então, chique, tipo, é ai, isso é muito legal. Podre de eu cheque, acho muito exatamente. importante isso,
2: porque eu já fui o tipo de pessoa que olhei uma peça de roupa, há muito tempo atrás isso, e eu realmente achei que ela não ia ficar maneira em mim, porque eu falava assim, ah não, só pessoa branca pode usar esse tipo de peça de roupa. Eu realmente uhum. já, já tive nesse, nesse lugar. Então eu acho muito importante quando você tem marcas como a do, a do Isan, que você veste ela e você se propõe a comprar ela e, e usar ela para você se sentir bem consigo mesmo, sabe? De você se ter esse poder de Comprei porque eu quis me sentir bonito, estou me sentindo bonito, e é isso aí, sabe? Então é. Uhum. é, é eu já tive essa vivência. Então, estar nesse lugar agora de gastadeira tá sendo bom. <risos> <Obrigado>. <risos> Mas agora. <risos>
0: Mas eu agora agradeço. eu quero saber. A gente tá aqui até agora puxando o saco desses dois, mas eu quero saber das tretas. <risos> porque. Como é que é? Porque eu sei que existe um preparo, né? Por exemplo, vocês chegaram e pensaram, eu quero, quero fazer o Num Hair, eu quero fazer o Dendezeiro e. Tá, quais foram os preparos que vocês tiveram? O financeiro, principalmente, né? Tipo, e exige muita responsabilidade, né?
3: Nossa, Sim. eu fui demitido Nossa. do
5: lugar de eu trabalhar. E, e aí eu, fui demitido com o dinheiro da, da, da rescisão, eu fundei, e tipo, eu trabalhava Ui. na marca de roupa, e aí, Sim. só que o porquê eu fui demitido, porque eles eram muito burros, eu era uma pessoa, moço, eu, era. eu
4: adorei, eles, são muito, burros, porque,
5: é eles são muito burros, eles são muito burros, Não, certeza e, e é que são massa? e a massa vê que hoje em dia eles reconhecem que eles são burros porque, tipo, na época eu tinha várias ideias que eram muito boas que são ideias que eu aplico na Dendezerro hoje em dia e eu dei um, tipo um, um PDFzão pra eles, assim, falando gente, bora refazer isso aqui, essa empresa aqui, ela vai se acabar e é uma loja colaborativa <risos> aí eles ah, vamos pensar nisso aí depois vamos <risos> que. E, tipo, enchendo o saco e aí pronto, me dá mentira um aí eu peguei a e tá aí, fazendo um sucesso e eles estão falando um ah sobre lá. Isso, ah, lá, é né? O início, o início é basicamente isso. foi esse, assim, tipo, acho que a maior dificuldade realmente foi, tipo. É, literalmente, a maior dificuldade foi o pontapé para poder abrir. Porque acho que a, a, foi como eu falei. A gente passa pelo processo de cara Não dá muito em medo. Em todos os lados, dá. E a, o nosso primeiro lançamento, assim antes de ser em com o nosso primeiro contato com moda, a gente lançou é, uma coleção de macacão na Baticô, no uhum. palco da Baticô, a gente parou no meio da festa, Olha. e aí tipo as pessoas desfilando com a, com a parada ali, foi o nosso primeiro tipo, desfilezinho assim. E, nossa, era só a barriga embrulhando, assim, eu pensei que eu ia entrar no palco e ia desmaiar, e ia, ia acordar, <risos> né? na UPA já, assim, porque, tipo, de tanto eu não E hoje em dia, tipo, toda vez que eu vou lançar a coleção é a mesma coisa. Essa coleção aí, eu, ia lançar, eu assisti o filme, tipo, 500 vezes antes de lançar, sabia que tava maravilhoso, sabia que a coleção tava maravilhosa, sabia que tava tudo muito legal, mas na hora de lançar, eu tava, tipo... Um ataque, assim, quase morrer. Mas acho que a, a, maior, a maior dificuldade mesmo, tipo, o maior perrengue que tem é o pontapé. Porque você sempre acha que não vai ter dinheiro suficiente para poder bancar uma marca. Porque no início você não ganha dinheiro, no início você banca a marca, no início você paga o projeto que o projeto acontecer. Você não recebe salário, você paga para trabalhar. Então... Pois,
1: é, uh, eu tenho certeza também que a, as pessoas devem olhar e pensar, meu Deus, eu vou dar conta de ter uma marca. Dá, dá. É.
2: Dá, eu, eu acho Dá. Esse, esse, esse deve ser um peso pensar isso, nesse né? falar, meu Deus, uma meu marca
1: Deus, com meu nome Imagina dormir todo dia, meu Deus, eu tenho uma marca, que doide. <risos> <barco.
2: risos>
5: e a preocupação, nossa, cara. tipo, teve um dia, porque no, hoje eu não estou gerindo mais o, algumas, algumas partes das redes, né? e Sim. aí, antes quando eu geria por exemplo, os stories tudo, aí teve um dia que eu fui postar uma foto um pouquinho mais até esse tipo de e você tem que ter o tempo todo fui postar uma foto um pouquinho mais saliente no meu Instagram pessoal, aí postou não, teve uma...
1: postou duas <risos> stories da Dendezeiro aconteceu com, é aconte, aconteceu, é, aconteceu nesse dia Dendezeiro ganhou 5 mil seguidores hoje, nesse aconteceu, dia. Comigo, <risos> aconteceu comigo hoje. hoje hoje? eu tava
3: super é, eu tava super assim, ah, acordei de Manhã, vou tomar um sol, não sei o que, posso tomar um biscoito de cueca no Stories quando eu vi. Tava no, no Stories de Um ré, ficou no ar no minuto
1: quem viu viu, quem não viu. Ficou na
3: lá, meu pessoal, tá bom? <risos>
1: ô, ô, ô Gabriel, aproveitando que você tem ah. é, que você tá falando, e para você, assim, as, a, a principal dificuldade?
3: Dificuldade? É. A, a principal dificuldade é justamente isso. Será que eu vou, vou ter dinheiro suficiente? Será que vai dar certo? Será que as pessoas vão vir cortar cabelo comigo? E... Mas, assim, agora, agora que, que as coisas estão começando a voltar... Dá para ter uma noção melhor de, de, de realidade e perspectiva sobre todas as coisas. Porque o trabalho que eu faço, ninguém mais faz, sabe? Você pode abrir lá um outro salão, você pode cortar o cabelo... Todo mundo pode cortar o cabelo, tem espaço para todo mundo... Só que o trabalho que eu faço, só eu faço. E o Ian, também, que é o outro profissional que trabalha lá... No Hair também faz. Então, assim, é, é o nosso trabalho... É, que, que consegue que consegue mover tudo isso porque são muitas preocupações né aí aí tem toalha que é cada toalha para cada cliente tudo descartável tudo esterilizado e aí tem produtos produtos que assim eu não uso qualquer coisa né eu uso vela, uso L'Oréal gosto de investir realmente em produtos bons que vão trazer qualidade então assim você vai cortar o cabelo eu não vou lavar o seu cabelo com shampoo qualquer vou me preocupar em como o seu cabelo vai ficar com a textura tudo isso é muito importante, desde para cabelos é, cacheados a crespos, como cabelos lisos, então a gente tem diversos produtos aí, dos melhores no mercado, que, que realmente fazem a diferença no total, sabe? É, Agora, é só, eu, ah, eu
1: imagino que tanto você quanto o Isa, é, dorme e acorda pensando no negócio.
3: É, é tipo, é 24 horas, assim, praticamente... E porém é uma sensação boa, sabe? É, não, não é nada que eu sinto, meu Deus, que peso, não. É uma sensação de, tá, estou fazendo algo realmente muito foda. Posso usar essa palavra também, realmente muito foda. Que, que eu sinto, que eu olho e fico muito orgulhoso do, do que está acontecendo e de como as pessoas estão recebendo tudo isso, né? A visão que, que, que eu estou jogando e a forma que, que isso está sendo transmitido, porque. Ah, não sei, né? Via eu... de Cheio de conceito. Oh, você não, que o você falando.
1: Tem que achar foda mesmo.
3: Assim. Sim, não, mas, mas é. tá certo.
2: Inclusive, Gabriel, eu acho muito, muito importante essa coisa. Esse, trabalhar com salão, porque isso foi uma coisa que mexeu muito durante a minha adolescência toda com a minha autoestima. Então, eu acho que salão é uma Sim. coisa que tem como você virar uma chave na cabeça da pessoa que tá é. ali na sua é. frente, sabe? Total. De terminar a sessão, terminar o cabelo e ela tá ali, tipo... Putz, virou a chave na e cabeça dela, e, e,
3: bem. Tipo, e, tipo, o, e, o, e o trabalho que eu mais faço é, são de transformações para a que as pessoas estão saindo de cabelo liso, né? É, desde pessoas pretas, pessoas brancas, que estão passando por esse processo que é realmente muito foda, e que as pessoas não entendem. Por exemplo, eu tenho lá o corte, é, se, chama, se chama corte do sujeito, e temos também é, raspado libertador, que é principalmente para quem vai passar pela transformação de... de de cabelo liso para cabelo cacheado, cacheado. cabelo natural, né? Uhum. Então, assim, porque é realmente um processo de liberdade você se desprender da progressiva, se desprender dessa estética que, né, foi in engolida pelo capitalismo que colocaram na nossa cabeça, que só cabelo liso é bonito e, tipo, isso não é verdade. Sim. Todos os cabelos são bonitos, todas as texturas são bonitas. E a gente Sim. precisa ter noção e isso precisa ser discutido o tempo todo. O tempo todo. Tanto é Com que hoje a, gente tem hoje a gente tem, assim, uma gama de produtos gigantes, né, para para cabelos cacheados, cabelos crespos e, e a galera tá tá indo nisso e isso me deixa muito feliz. Então a gente realmente precisa virar essa chave assim na cabeça das pessoas e falar não, seu cabelo é bonito, sabe? Seu cabelo até é frisado é bonito. Você não precisa sair do liso para entrar para o cache perfeito. Você pode usar seu cabelo mais frisado, mais natural, sem tanto creme que ele vai continuar bonito. Então são essas coisas que que a gente trabalha, assim, para as pessoas conseguirem ter essa visão. Gostei. Esse final de semana, inclusive,
2: foi o <risos> meu final de semana de, ó, de cuidar do meu cabelo, tá? Além disso, <risos> eu tô, tô Eu tô falando é. de, sobre autoestima por causa disso, porque foi, é, é, é tira e queda. Foi no salão, fez sim. cabelo, sim, pá, então, autoestima. É... Autoestima lá em cima. E o C, C, também,
5: a história de tudo isso, de, porque, tipo, quando você sabe que esse local que você tá usando, tipo sem esse foco específico assim de tipo, é, sei lá, até o nome das paradas, até o nome do produto que você vende, se ele consegue trazer essa atenção, tipo, fica muito diferente, porque, por exemplo, essa coleção Sim. agora que a gente lançou, a gente, o nome das peças, né, a coleção se chama Cor de Pele, e a ideia é que a gente foque na diversidade de pele e isso as nuances, assim, então, tipo, a gente fala sobre estrias, a gente fala sobre pessoas albinas, a gente fala sobre vitíligo, a gente fala sobre sardas, e é muito doido ver o quanto isso tipo engajou super as pessoas e como isso trouxe para um outro espaço, um outro universo. Antes de lançar a coleção, eu estava procurando um casting de pessoas albinas e eu não conseguia achar, tipo, achei pouquíssimas pessoas assim, tipo, não conseguia achar gente mesmo, estava procurando por todos os lados. Depois que lançou, apareceu tanta gente albina mas Olá. tanta gente abrindo lá no nosso perfil e falando uhum. com a gente, dizendo quanto aquilo engajou, é é, engajou, enquanto aquilo tipo, fez elas se sentirem felizes, empoderadas e tudo mais. Tanto elas se sentindo emocionadas né? de ver, é, é, acolhidas assim. Tipo, acho que é, foi o que eu tava falando antes. Acho que a grande questão é que durante muito tempo as pessoas viam as produções e viam as coisas e não conseguiam se conectar com essas histórias assim. Eu acho que o que todo mundo tá sedento hoje em dia de ver e aí conseguir olhar para as coisas e se enxergar. E hoje falar sobre se enxergar não é mais tipo, ah, eu sou um homem negro e aí na capa de uma revista tem um homem negro super sarado e de pele super clara. Tipo, esse, tipo de, esse, esse, esse tipo de pessoas, claro que é, conseguem se conectar, mas não se conectam tanto porque não, não, não são pessoas que parecem mais com, tanto comigo. Sacou? Então, tipo, acho que é a gente falar sobre essa diversidade, dentro da diversidade, é, tipo, crucial, é super importante e, e conseguir se conectar com as pessoas. De forma que elas é, é, literalmente se vejam, literalmente se enxerguem, literalmente é, pensem, tem a sensação do que Paulo falou mesmo, de que aquilo foi feito para elas. E aí, acho que muda tudo, muda a indústria, muda a forma que a gente pensa, muda as formas que as produções elas vão continuar existindo por aí, muda a forma que as revistas pautam as coisas, muda a forma que os, que os jornais. Só um pautam instantinho.
0: As Desculpa, Isa. Tem...
5: Ah, essa música tá saindo da onde? Tá saindo daqui, minha vizinha. <risos>
1: Ah, eu
4: <risos> tá muito ela, é amor,
1: ela tá aí de boassa.
5: <risos> Na verdade, todos os dias, porque aqui ainda tá tudo no lockdown, não sei como é que tá aí. Mas todos os dias, 6 horas, é, rola uma missa. Tipo, coloca um som durante 20 minutos. E aí os
2: vizinhos, todo mundo faz a janela e fica batendo palma Aí eu fico te, te, <risos> <"Pelo> Deus. <"Po, risos> Deus. Então, Deus.
0: <risos> gente, ó a Vou, vou deixar um isso pouco. aí em ontem uma música rolando É isso, gente, estamos gravando Uma pandemia é o louvor, a todos à distância
2: <risos> Entendeu? Fica aí um. É o louvor, é o louvor Um amém é para vocês aí que estão escutando <risos> 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 Queria ver se conseguia me trancar
1: ó, <risos> ó, vocês que estão ouvindo aí Que tem um negócio Ou pensam no seu negócio Acho que os meninos trouxeram ideias muito legais sobre como é importante você saber o que você é, o que faz sentido para você, o que tem significado para você. Então, quanto mais próximo isso estiver da sua verdade, mais chances de você ter prazer em fazer, né? Com é. todos os desafios que existem, com todos os problemas que vão acontecer, que acontecem, fazem parte da vida. É muito entender o que você quer, que recado você quer passar e o que, que uhum. você gosta de fazer. Né? Muitas Sim. vezes a gente escolhe um trabalho ou uma carreira. Quando a gente pode escolher, muita gente não pode. Né? pensando no dinheiro que a gente vai fazer ou, ou como aquilo vai dar um retorno imediato. Às vezes não é assim não, às vezes leva um tempinho mesmo, mas tem que acreditar também, né?
3: Exatamente. Tem, tem que acreditar, tem que acreditar muito. E, é, tudo, tudo isso é, é, uma, é uma composição de como você vai fazer. Desde o primeiro passo que você tem a ideia, a, a, como, a criação de tudo... E, e sempre tá querendo se renovar e, e se adaptar, sabe, para as coisas atuais que estão acontecendo, por exemplo, Covid-19, né? A gente tem que manter o distanciamento, pedir para as pessoas não virem com acompanhantes, usarem máscara o tempo todo, porque tem gente que né, que é ficar sem máscara o tempo todo assim, então sai é do salão, se sem máscara sai do salão <risos> sem máscara, mete é o pé o, o no hair fecha pra mim
0: eu falo assim, Gabriel, tranca a porta ai, vixi, é a nojinha o cristal de ah, Dantas olha
5: ah, lá ela é grupo de risco ela é grupo de risco ela é grupo de risco, a senhorinha é a risco, a
1: senhorinha
5: <risos> Senhor, <risos> <risco>. <risos> inclusive
1: <risos> no meio disso também
5: tipo tá preparado para poder abrir mão de várias coisas. E, tipo, hum. quando eu falo várias coisas, são literalmente várias coisas, por exemplo. É... Assim, né, durante um tempo, enquanto as coisas estão se estruturando ainda mais. Abrir mão de estar tá sempre junto com seus amigos, que é algo que é super importante, dói. Porque, tipo, gente, o caminho da bicha preta ah. empresária é um caminho muito solitário durante muito tempo. Porque você, literalmente, você tem que se afastar de tudo para poder você conseguir focar muito no que você quer. Porque se já é difícil para as pessoas de forma geral, para a gente é um pouquinho ainda mais difícil. Então você tem que se dedicar muito àquilo para poder conseguir fazer acontecer. Então você precisa se isolar. Achar um, um namorinho, gente, meu Deus, é. De não dá.
1: Não dá, não dá. Não, 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 não. não é sido, real. Ter que ter que ter. Não dá para ser bem sucedida e transar. Tem que escolher. Né? Agora. Tem que
3: escolher.
5: de é. lenda. É. Né? É. Um é difícil, tipo. Você consegue transar, ah. mas você não consegue namorar. É mais difícil. É mais difícil. É. Então, tipo, <risos> você tem que estar preparado. para De várias coisas do seu dia a dia, da sua vida. Tipo, o, o, o tipo de, 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 de diversão que você quer ter. Tipo, durante muito tempo você não consegue ter. Porque você tem que estar focado naquilo. Então, não é um conto de fadas. Não é um tipo, ah, eu lancei o primeiro mês de dificuldade. Depois a gente vai ainda ficando tudo de boa. Não é. Você vai, tipo, passando por várias, vários momentos que você precisa realmente se isolar e focar naquilo. De forma 100% assim.
3: Concordo, concordo bastante com você. É isso aí, gente. Peraí, é gente.
1: Vamos pras
3: dicas?
1: Vamos, vamos Bora. de dicas.
3: Vamos de dicas, meninas. Vamos, vamos de dicas.
1: O Dantas não. fugiu, ela foi embora. Ah, não não. Ah, não <risos> eu Chegou, Chegou eu o momento das amigas... dicas ele fugiu do
2: computador.
1: A Dantas e a Gabriel, elas têm essa coisa da, do cacho e da luz, né? Elas ficam trocando a luz durante a transmissão. <risos> a <verdade. risos> Ela é, tem que,
0: que eu tava no cativeiro. Ai, Ô, é aí, Aqui já ficou
1: escuro ninguém, ele já tá vendo mais. Ô, gente, eu comecei a ver uma série muito legal. Ah, eu comecei a ver corte. The Flight Attendant. Na ah, HBO onde? Max. Eu
0: conheço.
1: É da HBO Max. Você tá da HBO Max. Via... Ah, enfim, eu tô.
2: Ele lá. tem que fazer o mês de graça da assinatura valer a pena, entendeu? É. Ele só claro, tá no TV. Você
1: bastante. vê, gente. O, o,
0: o Thiago ficou semanas dedicando série da Apple TV Plus. Agora é semana. <risos> ele só consegue. Ele usa, ele usa os mês sentido, Grátis, gente. e faz o raterinho dele.
1: Para, tá difícil pra gente que é PJ. Tá muito difícil <risos> pra gente que é PJ. Não, mas sério, era uma série que eu sempre vi o Thumb na HBO Max e falava, gente. Essa garota é a cara da Kelly Coco. Essa garota é a cara da Kelly Coco, que é a. E é ela. a... Como é que chamava aquela série que todo mundo gosta? Eu acho um pé Big saco.
0: Bang
5: Theory. É,
1: e é ela mesmo. É, conta a história de uma. Todo rara mundo
5: rara, gosta? Não. É, eu não, não, não gostava de é, Big gosto, Bang Theory.
2: É, eu
1: vou, vou assumir é. que eu não gosto,
2: não. Acho um não saco. Me... Ai,
1: que ótimo, eu tô me sentindo <risos> em casa. Eu também acho um saco. Mas essa <risos> série é boa, gente. O que, que acontece? Ela é uma uma comissária de bordo, que, she's so crazy, I love her, bebe, sai com um de cervical, é. e aí ela Maluquinha. pega, um, isso é no primeiro episódio, gente, ela pega um, um cara lá, um gatão, e ela acorda, ela tá em Bangkok, na Tailândia, algum lugar Hong Kong, um lugar da Ásia, Tailândia, eu acho, e aí ela acorda, o cara tá com o pescoço cortado do lado dela, morto, e ela nadando Eita, no pô. sangue, ela tava bêbada, Gata. não lembra mais o que aconteceu, e aí a gente vai acompanhando os dramas dela e ela tentando entender o que rolou com esse cara que ela saiu. Tem ela, a Calico, que tá linda e também tá mandando super bem, porque ela faz o papel de uma, uma mulher alcoólatra, então tem umas partes dramáticas bem pesadas. Tem uma gata que é amiga dela, que é a N que quem faz é a Zoz e a Man Match, que é uma outra pessoa de uma série ruim, Girls, que era aquela <risos> é, adolescente meio de aparelho, que era a menina mais bobinha do Girls. Eu e nas comissárias, a amiga da. Como é que chama a personagem da. Da. Calico... da Cassie. É a Mega. Em quem faz a Mega é a Rose Pérez, gente. Muito bom ver a Rose Pérez de novo. Rosi Pérez fez um monte de filme legal, mas todo mundo lembra dela na abertura do Faça a Coisa Certa. Ela é a que tá dançando na abertura do Faça a Coisa Certa. Ah. Ela deve estar tá com 60 anos agora. E ela faz uma personagem. Muito interessante que é uma senhora meio carente de amigos, que comete um erro assim, uma cagada sem tamanho por só para chamar atenção e é muito legal acompanhar a trama dela. <risos> e aí vai entrar coisa de máfia, de espionagem, em alguns momentos me dá uma vibe Killing Eve assim, mas é bem legal, assista eu tô gostando.
0: Tudo. Qual ah, eu tenho um episódio
1: para interessante.
0: <risos> Eu tenho uma, dica, tem pra uma combinar. dica. Nossa,
1: aleluia! Hum. Gente,
0: dica. Tiago, hum. Pelo hum. amor de Deus, já faz é. meses que eu tenho é. dicas. Oh. Eu acho que,
1: eu acho que os
2: podcast. ouvintes estão ajudando Dantas, eu acho que eles estão mandando assim direto. Não, mas, gente, calma, calma.
0: A minha dica é da casa. Hum. E pra combinar com o tema do programa, eu edito um hum. podcast. Aqueles, né? Que sai toda quinta-feira.
1: Indireto chamado de amor, ouçam é, já ouçam. É, ah, é diário
0: Se, se fosse toda quinta-feira né? é, é, né? <risos> é todo dia
1: Todo é, dia
0: Se chama De Carona na Carreira Apresentado pela Thaís Rock Uma das pessoas mais Incríveis que eu já conheci com o Tiago Todoro também, todo mundo, né? Todo mundo em é que. Ah, A Não, senão eu ia sair aqui dessa aqui. Não, mas a Thaís Rock é uma das pessoas que eu conheci na pandemia. Tipo, então eu só conheço ela virtualmente. Eu tô doido que pra legal. conversar com ela um dia pessoalmente. E aí, o Fala. que acontece? Ela é consultora de carreira. Então a profissão dela é ajudar pessoas que querem empreender. E aí Olha, toda. Uma dica que tem
1: a ver com o programa. Porra. Exato. Hum. E aí toda Ih, quinta. feira trabalhou um podcast
0: perspicaz. perspicaz, gente, para Aí toda quinta-feira ela entrevista alguém Que tem um case muito legal inspirador De carreira, assim, então Basicamente o que a gente fez hoje Ela faz toda semana e ela quer saber Dos perrengues, ela quer saber como começou Normalmente são pessoas que saem De agências, empresas Com um sonho e conseguem Abrir, por exemplo, uma mulher Que trabalhava numa agência e ela abriu Uma, uma loja de bolos Ou então, o mais recente que eu achei genial, foi uma mulher que simplesmente, eu esqueci o nome dela gente, perdão, mas ela simplesmente saiu de uma empresa super renomada que ela tava para abrir uma empresa de álbuns de fotos personalizados e ela,
1: Olha,
0: e, e, tipo, e ela fez colaborações para grifes, então são pessoas que têm um sonho de uma coisa muito específica e fazem acontecer, tem também de uma moça que ela foi babá de celebridades nos Estados Unidos, é, é realmente muito amplo, gente, você com certeza vai procurar a história de alguém que quis fazer algo parecido com você e deu certo, se chama De Carona na Carreira, sai toda quinta-feira nos streamings, apresentado por Thais Rock, editado por mim, <risos>
2: Aqui, Vai lá, gente. Vai lá valorizar o trabalho <risos> da gata, né, galerinha? Aqui se terminar, aí! Eu tenho uma, uma dica que estreou sexta-feira, que foi O Esquadrão Suicida, o filme do James Gunn. É... Presta isso? Pô, muito, amigo. Graças a Deus eles fizeram uma coisa decente, porque a versão de 2016 era uma bela de uma é, bosta. Uma não porcaria, funcionou. Né, é meu, assim, nada. Não, não deu, galera. E esse novo Esquadrão suicida é muito bom. <risos> o elenco dele tá maravilhoso. É, eu acho que dessa vez eles souberam não ter tanto medo do que eles são. Que é um filme de super-heróis sobre... Cara, a galera é muito nonsense. É um, é um tubarão gigante, é uma fuinha. É um cara que solta bolha, que, que derrete as pessoas. Enfim, são pessoas muito nonsense para você ficar tentando ser sério demais. E acho que esse foi o maior problema do primeiro filme. Então, nesse aqui, eles tentam ser mais engraçados. Abraçam mais a estética de... De quadrinhos, na forma de contar história. Enfim. E é óbvio, a óbvia Marvel Marvel Maravilhosa está lá. Estreou no cinema. Ou, a ah. galera que prefere, só me ensina É
1: porque eu tava falando com a Felipe Cruz ali a ver no cinema português. Aí eu falei, ah, eu acho que tá no cinema ainda então.
2: Sim, sim. Estreou é, sexta-feira Tudo. Pô, os
1: meninos querem dar alguma dica? É. Ah, eu Zé tenho Gabriel. uma dica. Muito
2: boa, viu? De série. Ah, ela vem.
3: O que você está vendo, Ai,
1: hein, Gabriel? Friends. você nem contou para mim. Minha dica é Friends.
3: Claro que contei. <risos> já contei. É, eu, comecei, eu comecei a ver uma série da Netflix que chama Startup, que, que ela conta a história de uma menina que inventa um código parecido com Bitcoin. É, então, ela praticamente inventa uma moeda digital e ela precisa de financiamento para financiamento conseguir gerar isso. E aí ela conhece um cara que aí tem, sei lá, tipo, milhões que o pai dele roubou. E aí ele dá para essa menina e aí um dos caras que estavam que desse dinheiro é, é um traficante que, que vai em busca desse dinheiro. E ela apresenta a ideia para ele investir nessa ideia dela. E aí ele pensando, pensando nisso, tipo pensando justamente em sair do tráfico, ele vai lá e tá, beleza, tipo investe lá 500 mil. E, Foi e lavar o dinheiro dele legal. com
1: ela, né? É, ah, é. Romantizou é. a lavagem de dinheiro. Romantizando não, a lavagem de dinheiro, mas é convidado, ei, não podemos ei. criticar. Então. Ei, ei, peraí, peraí. É que eu gosto muito de séries
3: de, de ação Lavagem de dinheiro. -FBI. Não, envolve FBI <risos> várias coisas, assim, né?
1: Ei, Agora só, aí, só, só uma isso. pergunta.
2: É, é, essa é a versão sul-coreana da série, porque eu fui procurar aqui no Netflix apareceu eu também uma, uma outra. Eu
1: achei uma
2: versão sul-coreana. É e, e eu também achei uma outra versão de é, que se chama Startup que no elenco tem até o Adam Brody. Adam Brody. Isso. É essa ah, americana. Tá
1: americana.
2: É a americana. Ah, ah, tá. Então é a americana. Tem uma Star Up aqui que é coreana hum.
1: também, galera, mas
2: não é essa. Não sabemos não é essa. se é essa.
1: É a do do Broad. As pessoas mais antigas é. vão lembrar dele de Deus si.
3: Deus sim. sim. E, é, e é uma série bem pesada porque mostra bastante a realidade assim, né? Então, então tipo envolve mortes, envolve várias coisas assim muito pesadas. É, Nossa. Uma pra, é uma série bem interessante é uma série bem interessante para assistir assim quem gosta desse tipo de e conteúdo assim quem de... quer
1: perder o sono à noite, pode de ver ação. essa série é muito <risos> pode ver essa série porque <risos> perdi, muito
3: sono, perdi muito sono assistindo ela mas fica aí a dica né? É menina, ali, tipo... eu, fui ver,
1: eu fui ver Han Solo eu nunca tinha visto Han Solo eu fui ver hum. Han Solo que filme ruim que não acaba. Que inferno, gente.
3: A, a Tiago, oh,
1: a, nossa, eu
2: gente, avisei. eu amo Solo Star no Wars. Andar. Mas Han Solo é muito ruim.
1: Deu errado demais, né? Uh -uh -uh. Uh. Não funcionou.
2: Eu não sei que se aconteceu no meio do caminho. Deu uma desviada assim. Você fala... Duas é as muito horas, short,
1: tá? Paulo Ricardo. Duas é pra horas.
2: É praça
0: nossa no espaço. É pra ser nossa no, no espaço.
1: <risos> <risos> não, você, vai, você oh, quer tá. ver o Han conhecendo o Chewbacca. Yes. Você quer ver ele... Ah, é... A primeira vez que ele entra na vizinha dele lá, como chama, gente?
0: É, Millennium
1: Falcon. Na Millennium Falcon, mas é tudo uma bosta. E o ator é bom, porque esse menino uhum. já fez filme bom. Mas o filme é ruim, viu? Então, não. Re... essa é uma não dica que eu queria... Não dar. dica.
5: Não é. dica. <risos> eu, Exato, eu, até alguma dica? Dá pra escutar o Tá dando pra escutar? Sim. Sim. Tá. É, ah. A minha dica... Opa, opa tem palma, gente.
2: <risos> Acabou é, a missa. Viu, a gente, a gente conseguiu pegar do início a conclusão da missa. Oh,
5: Amém, tá bom, abençoado.
1: O programa de hoje vai sair abençoado, gente.
2: Tá tranquilo,
1: a gente tá
5: todo mundo em paz, tá? <risos> minha dica é o, o documentário da Paris Hill. <risos> Mentira. É, minha dica <risos> é o... o, o... <risos> Você no documentário, esse último documentário dela, velho? Véi, é eu muito do... bom que eu não tem no é... YouTube. A gente falou dele é no último episódio, inclusive, é não foi?
1: Maravilhoso. A gente falou do
5: da Paris? Episódio, é o documentário Sim. dela ou do, de cozinha? O documentário dela. Ah, é, o tudo, é tudo. do <risos> é, mas o que eu vou indicar é o álbum novo da Tinaste. Por favor. Que tá muito bom. Eita! Eu tudo. queria hoje estar tá indicando o dom da do Kanye West, mas, né? Ele é, já esse aí a esqueceu. Um então, <risos> eu vou Tô sem querer o mesmo, porque tá muito bom, muito, 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 muito bom. E eu acho que, tipo, o Tinaschi, depois que saiu da gravadora e que tá com o um Tinaschi de dependente, ela só tá lançando pedrada, assim, Sim. tá muito bom. Melhorou Essa muito. Né? Ela tá muito maravilhosa. Até as lives que ela tá fazendo, tudo, tá, tipo, muito bom. Ela fez prim uma primeira live desse álbum. E tá muito, muito, muito legal, assim. Tipo, acho que o álbum todo tá muito consistente, assim. Tá muito massa, muito gostoso de ver. Tudo.
2: Certíssimo. Oh,
5: eu Preciso só ouvir o álbum da Queen.
1: mais uma coisa pra gente acabar. O ah, não, Tiago. O menino que faz o Han Solo, que é o Alden Heinrich, ele fez um filme do Coppola, que chama Tetro, que é um filme que se passa em Buenos Aires, que vale muito a pena ver, gente. Ganhou uns as predozinhos. As ele as era bem novinho. Eu vi no cinema, Pode
0: ver. azul Ah, eu queria tanto falar vamos cestar, que nem eu encerro o programa de sexta mas... Vamos terça. A gente vai na
1: nossa, vamos na nossa cabeça. Vamos terçar.
2: Vamos terçar, vamos terçar então. Então terçou, <risos> gente. Então, Meninos, muito
1: obrigado pelos convidados. <coughs> obrigado, a gente. De vocês. Foi um papo
3: muito legal. Inspirador. Foi ótimo. Foi bom, foi ótimo. <risos> foi ótimo.
1: Pessoal, sigam e aí, gay. A gente se vê sexta, sexta agora se Deus quiser,
0: Sexta né? Não sei agora, que vai né? Acontecer. E também sigam Egg Podcast nas redes sociais, isso mesmo, mas também sigam Dem Desejo, sigam o Her, sigam o Isan e sigam o Gabi, porque além do feed das empresas serem belíssimas, o feed dos dois é, são exatamente. belíssimos.
3: Né? É Exato. É dois né? trabalhos é, é é
2: são dois feeds é. trabalhados, né? Pô, ela ela serve, rola, <risos> rola biscoito, rola
3: biscoito.
2: É tudo. É negócio, é venda de biscoito. <risos> venda de biscoito. Entendeu? <risos> entendeu? É venda é, é de biscoito.
5: Tá é, é vendendo biscoito. Vai, é,
3: isso é, isso é, eu tenho uma pergunta aqui por isso. É, como que é a sua relação, assim, em questões de ah, postar biscoito, por exemplo? Porque hum. a minha... Eu tô tentando normalizar isso. Tipo, ah, eu sou uma gostosa que <risos> corta cabelos também, né? Como que é a sua, a sua relação com isso? Assim, você disse <risos> que você ficava pensativo antes de postar uma foto mais saliente. Então, então, mais saliente, nossa. O, nossa. o programa da tarde.
5: Produto... No ano passado, meu produtor entrou no meu Instagram e apagou tudo. Aí, hum. desde aí, eu não postei porque ele falou que. Falou assim. Aí ah, você tem que ter uma cara mais empresarial, você tem uma cara muito de moleque, oh. não sei o que. <risos> <Você ainda risos> é um mas
4: melhor.
5: peraí, eu quero ah. ser uma gostosa Oxe, que é aqui, okay. <risos> é, gente. É sobre moleques ocupando espaços. Mas é sério, no início, é difícil você conciliar a imagem de gostosa com a imagem de empresária. Aí você tem que ter uma <risos> empresária gostosa. Então, primeiro você precisa consolidar a imagem de empresária para depois você consolidar a imagem de gostosa. E aí Entendi. agora que eu tô conseguindo consolidar mais a imagem de empresária, que eu falo assim: ninguém pode me falar mais nada, ninguém pode me questionar mais nada, porque uma coisa é muito real, assim, tipo, pra gente, para além do trabalho que a gente já faz na nossa empresa, as collabs que a gente faz também são muito importantes. Então, uhum. às vezes, as, a, a, as pessoas que estão à frente das empresas, elas acompanham nossos perfis pessoais também. Sim. E, sei lá, às vezes isso não é tão interessante no mundo corporativo, de vez em quando. Então, por, esse é o único motivo de eu, às vezes, ficar receoso pela forma que eu me comporto com meu corpo na internet de postar demais. Mas, Entendi. hoje em dia, já, Ai, gente, já não tem mais nada para provar, já aproveito tudo que eu tinha de provar, todo mundo já viu lá, já trabalhei com grandes empresas, então... Foda-se, aí, aí pronto, faz que... tá a posto, já dá uma palavra de é. público, já dá uma palavra Aí eu fechou. Aí, mas eu tinha esse medo, porque enquanto não, não me sentia consolidado, não fazia mesmo, não. Agora. Ah, exato. Ver, daqui a pouco tem é. uma
0: Fechou, Agora fechou. Vai vai. Fechou uma parceria com o Instagram? Posto uma
5: foto sem camisa. Vamos sem muito
2: Não, não entendi.
5: Tem muita collab massa que a gente fez que tá pra sair, assim, tipo, muito, muito, muito muita coisa muito, muito, muito bem, legal, assim. Bem, aí vem tá aí. Tá assim, aí. gente, tá, depois que eu fechei essa aí. outra, já postei um da bunda. <risos>
0: Acompanha então, vocês viram que é importante acompanhar, porque pode acontecer quanto você menos espera. Pode
3: acontecer. De
0: olho. <risos> um, beijo, um beijo, gente.
3: Beijo. Beijo. beijo.
0: Até sexta, gente. Beijo, beijo. Beijo, beijo gente, beijo, beijo. 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 beijo.
3: Obrigado Ai, pelo convite, sim. eu que amei delícia. demais. <risos>